0: Bentornati cari ascoltatori su Ospizio Nerd, ma soprattutto benvenuti alla seconda parte della nostra retrospettiva sui videogiochi Mecha. Io sono Roberto Brodo Nerd e questi sono i diari di Brodo Nerd. Il termine Mech o Mecha dal giapponese Mecha con la K, proviene dalla parola latina meccanica. Si tende a far corrispondere a questa categoria tutti quegli strumenti robotici che hanno determinate caratteristiche di dimensioni e controllo. Hanno spesso la forma umanoide e possono essere intesi come mezzi militari, per compiti civili o come servizio di polizia o sorveglianza o addirittura da lavoro. Tuttavia in Giappone con il termine mecha si intende qualsiasi tipo di elemento meccanico come auto, aerei, astronavi e via discorrendo. Quindi, potenzialmente, per i giapponesi, non esiste alcuna distinzione tra i super e i real robot. Fanno tutti parte della grande famiglia dei mecha. Oggi analizzeremo i simulatori. Come dice il nome stesso, i mecha simulators sono videogiochi in cui l'attenzione degli sviluppatori è stata dedicata a riprodurre, quanto più fedelmente, la sensazione di essere alla guida di un robot. Il che vuol dire che avrete a disposizione tonnellate di pulsanti e indicatori da tenere sott'occhio, e che prima di qualsiasi mossa vi conviene pensarci bene. Livelli di energia, munizioni, potenza del motore sono tutti parametri che vi ritroverete a dover controllare mentre siete alla guida del vostro mastodontico Mac. Insomma, se Flight Simulator metteva a dura prova la vostra abilità di concentrazione e di controllo, figuriamoci ora che vi sparano pure contro. E partiamo subito con un classico, ovvero Mac Warrior del 1989, sviluppato per MS-DOS dalla Dynamics. La serie Mac Warrior è stata la prima a portare la simulazione di pilotaggio Mac in ambito videoludico domestico, introducendo per il sistema DOS il suo simulatore. Ambientato nel mondo delle confederazioni di Battletech, il gioco incorpora elementi GDR ed elementi gestionali. Dovrete portare a termine differenti tipologie di contratti utilizzando il vostro mech. Potrete scegliere tra classe leggera, media e pesante, considerando che la classe influirà sul vostro armamento e sulle vostre prestazioni. E ricordate sempre che, come per la serie Battletech, il vostro potere di offesa dipende dalla vostra capacità di dissipare calore dal vostro mech. Una volta in battaglia, era possibile impartire semplici ordini ad altri membri della squadra, Ecco quindi la parte qui gestionale. Il primo Mac Warrior diede il via ad una fortunata serie di videogiochi che hanno coperto un po' tutte le piattaforme disponibili e che ha dato vita a sua volta alla serie Mac Assault tra il 2002 e il 2006, incarnazione del mondo Battletech Fasa su console Xbox. Metal Tech Earth Siege del 1994 e Star Siege del 1999 entrambi sviluppati per MS-DOS dalla Dynamics che torna all'attacco con un nuovo simulatore di Mac Earth Siege è il primo di una lunga serie che porterà poi a prodotti come Star Siege o Star Siege Tribes quest'ultimo era più uno sparadutto in prima persona senza più i Mac ma con un sacco di mezzi da pilotare in multiplayer Alla guida del vostro HERC dovrete affrontare in diverse missioni la minaccia Cybrids nei territori del Nord America, Sud America, Antartide e Asia. Per controllare il vostro Mac potete avvalervi dell'uso della tastiera e di joystick, altamente consigliato, lasciando al mouse il controllo dei pulsanti all'interno del cockpit. Anche in questo titolo avrete la possibilità di impartire ordine ai vostri gregari per affrontare meglio la sfida. Personalmente ho apprezzato di più il seguito Star Siege, che grazie ad una grafica migliorata della possibilità di personalizzare il vostro ERC, mi ha portato più, via più ore di, Siege, di Earth Siege. Front Mission del 1995 Disponibile per Nintendo Switch, Wonderswan, Super Nintendo, PlayStation e Nintendo DS, e sviluppata da Square Enix. Non è un vero e proprio simulatore. Quanto più uno strategico wargame a turni, ma che per certi aspetti rientra nella categoria. Anche in questo caso parliamo di una serie che, nata sui circuiti del Super Nintendo, ha riscosso un successo tale da veder nascere ben 11 videogiochi, 9 volumi tra manga e romanzi, 2 live action anime e addirittura un radiodramma. Dire che in Giappone questa serie è piaciuta è dir poco. Front Mission vede il suo punto forte in una trama da fantapolitica adulta, in grado di prendervi come un romanzo di Crichton, e dà un'attenta analisi delle tecniche di combattimento. Dovrete infatti fare appello ai vostri studi nell'arte militare se volete vincere, poiché tutto si baserà su un'attenta analisi di gioco ed un'altrettanta curata pianificazione di azione. L'apice di questa saga si raggiunge con Front Mission 3, sviluppato per PlayStation. In questa versione vi ritroverete ad affrontare una storia ancora più matura, in puro Jappo style, a dover gestire le vostre risorse per personalizzare gli armamenti e riparare i vostri Wanser, Così sono chiamati i mech in questo gioco. Inoltre, una novità particolarmente divertente in From Mission 3 sarà l'utilizzo di internet. Non quello vero ma una falsa rete che potrete usare dal vostro computer portatile per parlare di interagire con altri personaggi, acquistare pezzi online di ricambio o scaricare programmi per decriptare file che qualcuno potrebbe inviarvi per posta elettronica. Sono presenti anche siti web appositamente creati da Squaresoft per dare più spessore al gioco e potreste spendere diverse ore a navigare in questo falso web solo per il gusto di farlo o per scoprire segreti di gioco. Geni! Heavy Gear del 1997, sviluppato per Windows dalla Activision. Lo ammetto, ho adorato questo gioco. Ho ancora da qualche parte conservata la confezione con tanto di CD-ROM, manuale di gioco e addirittura il flyer con lo schema dei comandi. Heavy Gear è stato sviluppato da Activision su licenza del gioco da tavolo tridimensionale omonimo, sviluppato invece dalla canadese Dream Pod 9. Rispetto ad un Mac Warrior... Heavy Gear punta più ad un approccio arcade, sempre però rimanendo nell'ambito della simulazione. Infatti l'approccio alla battaglia sarà più diretto, non dovrete preoccuparvi dei motori che si surriscaldano ed esplodono per incuranza e i movimenti saranno molto più veloci. Cambio anche di visuale per quello che riguarda l'HOD, con uno schema più pulito che vi permetterà di visualizzare il vostro Mac in prima persona per un approccio più alla Quake o in terza persona per affrontare meglio i duelli. In qualsiasi momento potrete utilizzare delle ruote poste nei piedi dei vostri robottoni così da poter percorrere distanze maggiori in minor tempo. Una parte fondamentale sarà dedicata alla personalizzazione del vostro gear, cosa che potete fare nell'hangar prima di ogni missione. Sarà fondamentale scegliere il giusto fucile o il giusto motore da installare per sviluppare potenza sufficiente a generare scudi più resistenti. Sicuramente spendere alcune ore nella personalizzazione dei controlli di gioco prima di trovare la configurazione che più si addice al vostro stile è una cosa fondamentale ed il mio consiglio è di associare magari un buon joystick ad una tastiera comoda poiché vi ritroverete spesso a controllare diverse funzioni e sistemi per uscire indenni dalla battaglia. Una nota di merito va al fatto che all'epoca questo titolo supportava il sistema Microsoft Sidewinder Force Feedback, fu uno dei primi. Nonostante la grafica degli ambienti un po' spoglia e minimalista, Heavy Gear fece comunque breccia nei cuori degli appassionati. Quando nel 1999 Heavy Gear 2 giunse sui nostri computer ci si aspettava un qualcosa di più eclatante, ma a parte un restyling grafico e una difficoltà altalenante, non sempre all'altezza, questo titolo non riuscì ad imporsi come il precedente. Armored Core 1998, disponibile per PlayStation e sviluppato da From Software. E veniamo ora, signori, al titolo che più mi ha fatto incazzare nella mia carriera di videogiocatore. Immaginate che dopo anni passati davanti alla tv ad idolatrare serie come Gundam e Macross, anni in cui avete praticamente fatto incetta di tutto ciò che è il mondo robotico proveniente dal sollevante con i suoi manga, i suoi giocattoli, le gloriose sigle degli anni 80 ed il passaggio generazionale agli anni 90. Sono questi gli anni in cui hai scoperto il mega design di Masamune Shiro, gli anni di Applesit, di Ghost in the Shell. Immagina che, con questa premessa alle spalle, un giorno ti dicono che arriverà su PSX un gioco dedicato ai Mac, ideato e disegnato da Shoji Kawamori. Come minimo ti aspetti... Il gioco di mech definitivo, quello che metterà fine ad ogni diatriba nerd su chi è migliore, tra un mobile, su- un mobile suite o un patlabor. Armored Core, di Front Software, vi mette nei panni di un mercenario a bordo di mech chiamati Armored Core, impegnati in duelli in terza persona contro altri mercenari meccanizzati. Il titolo può vantare un mega design da anime giapponesi ed una personalizzazione del proprio robot senza pari per l'epoca. Avete a disposizione tonnellate di pezzi, dal busto al motore, alle gambe, persino la testa. Ogni pezzo montato ha dei valori in termini di peso e di potenza e apporterà modifiche non solo estetiche, che dà comunque tanta soddisfazione, ma anche in termini di parametri di gioco. Potete anche creare il vostro logo preferito da applicare sul Mac colorandolo come più vi aggrada. Tenendo conto che From Software sono gli stessi della serie Dark Souls, titolo passato alla storia come il videogioco con il più alto tasso di mortalità dei giocatori per centimetro quadrato, capirete che quando dico che Armored Core non è un titolo per neofiti fancazzisti non sto scherzando. Ma non è il livello di difficoltà che mi fa imbestialire. Non è nemmeno la curva di apprendimento a parabola, né la trama particolarmente inesistente. Il vero punto debole che penalizza Armor Core è il suo sistema di controllo, che rende qualsiasi pad della vostra console comodo come un chiodo di una scarpa. Ma è possibile, dico io, che dopo 18 giochi dedicati a questa serie alle soglie del terzo millennio non sia stato ancora possibile implementare un sistema di controllo decente? Armored Core è comunque un titolo che va provato almeno una volta, anche solo per il gusto di crearvi da solo il vostro Mac dei sogni da poter guidare in battaglia. Non dico che dovete averli tutti e 18, ma almeno uno sarebbe da avere nella propria collezione, magari il primo per PSX, così fa anche figo sulla mensola. Steel Battalion del 2002, disponibile per Xbox, e sviluppato da Capcom. Last but not least, se non in ordine cronologico in questa carrellata, è il sogno proibito di ogni guerriero digitale meccanizzato. E non tanto per il gioco in sé, quanto per il controller definitivo. Eh sì, perché Steel Battalion della Capcom, quando uscì nel 2002 su Xbox, lasciò tutti a bocca aperta potendo vantare al posto del semplice pad un sistema che simulava una plancia di controllo di un Mac ed intendo proprio doppi joystick, cloche, manetta, 40 pulsanti su tre pannelli, tutto retroilluminato in sincronia con il gioco per dare l'impressione di essere veramente dentro la cabina di pilotaggio del robot. E non dimentichiamoci che aveva anche una base con ben tre pedali per il movimento. Tornando invece al gioco, Steel Battalion si rivela un buon simulatore. La visuale è sempre dall'interno del cockpit, ma il livello di dettaglio che Capcom ha inserito non vi farà rimpiangere questa scelta. Ed anziché utilizzare grafica in tempo reale, per questo titolo gli sviluppatori hanno optato per la Full Motion Video. Questo ha permesso un livello di dettaglio talmente elevato che non vi accorgerete quando iniziano o finiscono i filmati e quando invece siete in game. Il gioco in sé non dispiace affatto e vi terrà sempre al centro dell'attenzione, con missioni standard fino a scontri con altri mech con il vostro. È un peccato che il seguito di questa piccola gemma, ovvero Steel Battalion Heavy Armor, non sia all'altezza e che l'implementazione del Kinect non sia minimamente paragonabile al controller originale. Una menzione speciale va a Mass Builder del 2019, disponibile per Windows e sviluppato da Vermilion Digital. Come gioco questo titolo si presenta fondamentalmente come un brawler, un picchiaduro in cui i vostri Mac se la dovrà vedere con ondate su ondate di alieni da sterminare. Niente di nuovo sotto al sole per chiunque abbia provato un titolo in stile muso come ad esempio un Dynasty Warrior Gundam. Il vero punto di forza di Mass Builder è il suo editor per la personalizzazione del Mac, probabilmente il sistema più completo mai creato, fino ad ora, per poter personalizzare il vostro gigante d'acciaio fin nei minimi particolari. Potete generare un Mac completamente a caso, oppure costruire da zero il vostro robot preferito, ispirandovi magari ai cartoni animati o dando libero sfogo alla vostra fantasia. Sicuramente passerete più ore di gioco con l'editor che a portare avanti le missioni del gioco stesso. E voi cari ascoltatori, che ne pensate di questa lista di giochi? Siete d'accordo con quelli che ho scelto? Fatemelo sapere, magari commentando ed iscrivendovi al podcast. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata dei Diari di Brodo Nerd.